0: Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Ad, Latvijskaya Radio 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Олена Федорова, звукооператор Яна Дреймане. В середині липня – у Латвії затвердив пропозиції Міністерства освіти і науки щодо фінансової підтримки студентів та науковців з України в наступному учбовому році. Українські студенти, які володіють англійською, можуть претендувати на бюджетні місця та державні стипендії у розмірі 140 євро щомісяця, а також на участь у програмах у обміну студентами між країнами за програмою Erasmus+. Про перебіг подій щодо вступу українських переселенців в латвійські вищі навчальні заклади розкажуть Рита Болоцька та Олег Кудрін з «Зукерінформу». Про свій досвід навчання в Ризькому технічному університеті розповість майбутній хімік Юрій Суліма. А президентка Інституту психології підприємництва Олена Бабіна повідає, як після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спромоглася перевести учбовий заклад разом зі студентами до Латвії. Також до вашої уваги офіційні коментарі, що надали нашій програмі латвійські університети щодо вступу, можливостей та умов навчання в цих учбових закладах українських переселенців. І гість у студії – піаніст Артур Нікулін. Відверто кажучи, довгоочікувана мною зустріч. Артур – лауреат першого міжнародного конкурсу молодих піаністів в Нідерландах, міжнародного конкурсу піаністів імені Шопена, міжнародного конкурсу сучасної фортепіаної музики в Парижі, а також він отримав гран-прі на конкурсі музичних фейерверків у Баден-Вюртемберзі вюртенберзі і, незважаючи на такий перелік перемог, Артур постійно в навчанні. В Латвії він з березня цього року, а вже у квітні латвійські глядачі мали змогу почути Артура Нікуліна у Великій гільдії разом із Камерним оркестром «Київські солісти». Цього тижня на ЛР-3 був його ефір з музикою українського композитора Валентина Сильвестрова, також Артур Нікулін акомпонував Львівській хоровій капелі Додарик. з України. Наразі новини. Цього року східний кордон Латвії перетнули близько 120 українців. 120 тисяч українців. У більшості випадків ці люди їдуть транзитом і лише деякі залишаються в Латвії, так зазначив начальник прикордонної охорони. Ще одна велика група осіб, які перетинають східний кордон Латвії – молдовани, які не можуть потрапити до своєї країни з Росії іншим шляхом. Як вже повідомлялося, саме до Латвії прибули та зареєструвалися за місцем проживання майже 35 тисяч громадян України. Як влаштувалися вони? Ким працюють? Наразі є така інформація, що спочатку війни в Латвії почали працювати близько 6 тисяч переселенців. Найбільше українців у сфері громадського харчування, а також у готельній сфері та магазинах роздрібної торгівлі. Серед найпопулярніших професій посада підсобного працівника, найменш популярна робітник цеху, будівельник та помічник кухаря. З початку війни 131 громадян України зареєстрував у Латві господарську діяльність. Серед тих, хто займається підприємництвом, найбільше перукарів і працівників у сфері послуг краси. Ще 12 осіб займаються поштовими послугами та послугами кур'єра. Проте Латвія продовжує підтримувати тих, хто змушений був покинути свої домівки та шукати іншої долі. Міністерство Добробуту планує виділити ще 2 мільйони євро для виплати одноразової допомоги з працевлаштування українським переселенцям. За прогнозами Мінблагу протягом трьох місяців кількість заяв може сягнути більше 11 тисяч, тому необхідно передбачити додаткові кошти для виплати допомоги. Ми з України! Влітку в інститутах та університетах Латвії розпочалася вступна пора. Вищі навчальні заклади, звично, відчинили двері для абітурієнтів, серед яких кілька сотень українців Які є шанси для переселенців вступити до латвійських учбових закладів та здобути професію? Розбираються наша кореспондентка Рита Болоцька та Олег Кудрін із Укрінформу Слухайте далі в сюжеті
1: Когось цей сюжет потішить, когось засмутить. Але поки що справи йдуть таким чином. Серед біженців з України, які прибули до Латвії, звичайно, є студенти, яким треба продовжити навчання. Крім того, є молоді люди, які щойно закінчили школу і хотіли б навчатися далі, здобути вищу освіту. І деякі з них безумовно мають шанс навчатися у місцевих вузах. Ці деякі – абітурієнти, що володіють англійською мовою на рівні B2. Вони можуть претендувати як на платні місця, так і на бюджетні. Інформацію про бюджетні озвучило Міністерство освіти. Але все одно якось не вірилось, адже зазвичай бюджет оплачує навчання лише державною, латийською мовою. Для дівчат і хлопців з України будуть бюджетні місця і англійською, розвіяв наші сумніви заступник ректора Ризького технічного університету Ігор Тіпанс. А щодо платного навчання для українців обов'язково будуть знижки.
2: Сейчас студенты из Украины, там 200 студентов, они будут оплачивать только 30% учебной платы. Это то, что делает РТУ, идя навстречу студентам из Украины. Это безучебный свод, 20 мест. Ну а потом видно будет. Ну і, звісно, є підготовительне відділення. Якщо знання англійського недостатньо, щоб обучатися на наших програмах на англійському, тоді вони можуть либо семестр, либо навіть цілий рік навчатися на підготовительному відділенні, улучшити свої лісті, звідти, ну і навчитися далі на наших програмах.
1: За словами Ігоря Тіпанца, інтерес українців до навчання в Рийському технічному університеті досить великий. Подано понад 200 заяв. Але продовжимо про знижки за оплату. Питання важливе, тому вирішили поставити його представникам Латвійського університету. Відповідає директор департаменту обслуговування студентів ЛУ Яніс Саулітіс. Ми маємо дві програми з бюджетними місцями англійською мовою. Ось там уже є визначеність із двома українськими студентами. Вони зайняли бюджетні місця, навчатимуться. Щодо інших молодих людей з України, які надходять до нас, одразу уточню. Йдеться не про сотні абітурієнтів, а про десятки. Рада університету вирішила, що у першому семестрі нового навчального року ми повністю звільнимо українських студентів від плати за навчання. Скільки саме людей звільнимо, звичайно, це число не може бути надто великим. Поки що говоримо про 15 чи 20 студентів. А загалом, гадаю, у нас буде від 20 до 40 українських студентів. Щодо пільг для українців, кожен виш Латвії встановлює свої, тому скрізь вони різні. Наприклад, у риському університеті імені Страденя українцям обіцяють безкоштовне проживання у гуртожитку. Вища школа економіки та культури оголосила, що сплатить 10 навчальних місць для студентів з України за різними навчальними програмами, що реалізуються англійською мовою, тощо. Дзвоніть у будь-який вуз, що цікавить, і не соромлячись, запитуйте, які пільги передбачені для українців, проінструктували нас у Міністерстві освіти. Саме так зробив молодий українець Данило Качур із Дніпра. Він евакуювався до Латвії у березні разом із баскетбольною командою. Данило вісім років займається баскетболом. Куди хотів би вступити, довго не думав. Знайшов у списку вишів Латвійську академію спортивної педагогіки та зателефонував туди. Нині він у процесі вступу. Я
2: подав документи, даю і Більша більше ймовірність того, що я зможу поступити. Мені нужно показати всі документи, включаючи атестат, плюс ще гроші для реєстрації. Якщо я не поступаю, то гроші возвращаються і экзаменний Экзамены проводятся дистанционно, английский, то есть какой-то плюс, но минус того, что я не очень хорошо знаю английский, из-за этого нужно будет подготавливаться в августе. Скорее всего, если я поступаю бесплатно то и буду на бюджете, или латышский, или английский, uh-huh. я выбрал английский.
0: И сейчас вы занимаетесь, чтобы улучшить английский? Да. Вы надеетесь, что вы подтянете его к сентябрю? Нет, то, что требуется,
2: нет, но уже нужно начинать с чего-то там вже року, я
1: думаю, Нагадаємо, 14 липня уряд Латвії затвердив пропозиції Міністерства освіти і науки щодо фінансової підтримки студентів та науковців з України у 2022-2023 роках. Перелічимо за пунктами. Студенти, які володіють англійською, можуть претендувати на бюджетні місця, на державні стипендії у розмірі 140 євро щомісяця, а також на участь у програмах обміну учнями між країнами за програмою Erasmus+. Далі, українські дослідники можуть приєднатися до наукових проєктів, латвійських, або претендувати на гранти, запропонувавши науковій спільноті свої власні проєкти. Далі, важливий нюанс. В умовах війни та екстреної евакуації у тих, хто приїхав з України, можуть виникнути різні проблеми з документами. Всі ці проблеми вирішуються державним коштом спеціалістами Центру академічної інформації. Залишається додати його адресу – вулиця Дзірнабу, будинок 16, корпус 2. І ще – не впадайте у відчай, якщо англійська мова не на такому хорошому рівні, щоб вже цього року піти вчитися. Мову завжди можна підтягнути і підготуватися до вступу до латвійських вишів наступного року. Крім того, можна навчатися віддалено, онлайн, в українських вишах. Хоча мріялося б, звичайно, вчитися очно і на батьківщині. Це було б найкраще. Сподіваємось, так воно і буде. Рита Болоцька, Олег Кудрін. Для програми «Ми з України».
0: А що ж говорять українські студенти, які вже вступили до місцевих вищих навчальних закладів? Юрій Суляма полюбляє хімію. В Україні отримував міську та президентську стипендії за високі досягнення у навчанні. Він – переможець університетської олімпіади з хімії. В минулому році вчився в Ризькому технічному університеті за програмою обміну, і це було безкоштовно. Як же він оцінює вищу освіту в Латвії? І скільки платить за навчання зараз? Послухаємо, що з цього приводу розповів Юрій Суліма нашій програмі. Приїхали ми, ми в Полтаву, Полтавська область. Дмитрийке місце на східній Україні між Києвом та Харковом. Як давно приїхали і чому вирішили і як це вийшло, що продовжуєте навчання в Латвії?
2: Приїхали ми приблизно в березні, можливо, там 11 березня, можливо, трішки раніше. Чому в Латвії вирішив навчатися? А, бо тут я маю можливість отримати європейський диплом після закінчення навчання, і також тут навчання англійською мовою, що як такий собі бонус, загарний. Мені подобається, що програма сама, де є вибір у навчанні і в навчанні предметів, і групи досить маленькі, тому що міжнародних студентів ми зазвичай менше, ніж латвійських.
0: А це безкоштовне навчання, чи треба оплачувати?
2: Я навчався другий семестр як студент за обміном, то в мене було абсолютно безкоштовне навчання, але зараз я вже... Зробив транспорт. Я вже як студент, повністю навчаючися у РТУ, і потрібно плати українцям 80 людей, тобто 30% від усієї суми, які мають платити міжнародні студенти.
0: Спеціалізація змінилася чи ні у вас?
2: Тільки змінилася. В Україні була спеціалізація хімія, і там був більш напрямок науку, як хімія. І досить грунтовні знання були саме з тобто органічна, неорганічна, полімерна хімія, а також і сумірні науки, це біологія, це фізика. Загалом тут називається програма інакше: це хімія та хімічна технологія. Тут також йде акцент на хімічну науку, але також тут вже є більше вибору. Наприклад, після третього курсу студент може обрати спеціальність одну з п'яти, наприклад, там і органічна, органічна ім'я, біоактивних сполук. але от що мені подобається БРТУ, що можна обрати, і більше є акцент на промисловість, тому що я сам хочу стати хімічним інженером.
0: А ще українці є студенти з вами навчаються чи ви один
2: в моїй групі. Був ще один з України, він вступав до РТУ, тобто не як я як до одному, потім на трансфер, а він вже на перший курс і якраз він думав вступати в РТУ і вступив. І ми з ним навчалися ну, вже майже рік.
0: Ну, небагато українців, наскільки я розумію.
2: Небагато. Можливо, те, що соціальність хімія не найпопулярніше. Я знаю, от, наприклад, у нас був курс латвійська мова». І там було дев'ять українців, які перевелися до РТУ. Тому можливо українців набагато більше ніж я думаю.
0: Як ви оцінюєте рівень навчання в Латвії? Можливо, за ерасмусом плануєте поїхати в інші країни світу?
2: Я вважаю, що в РТУ досить високий рівень знань, і професори ну, видно, що мають великі досвід у цій сфері, у. Ні, ні. і також добре навчають не тільки що професор знає добре матеріал, а не може його розповісти. А ще як працівники освіти вони дуже досвідчені щодо еразмусу, я змог поїхати, тому що при працевлаштуванні це може бути рішучим фактором. І брав я участь у ці країни разу життя у іншій країні, навчання узі це підтверджує мій високий визнань у мії. Тому я думаю, так буду брати участь.
0: Наразі якщо немає бажання вчитися в латвійських вищих навчальних закладах українським переселенцям, є інша можливість. Можна вступити і до українських вищих навчальних закладів, наприклад, до Інституту психології та підприємництва, який базується зараз під Єлгавою, саме в Латвії. Підприємниця, яка має власний бізнес у сфері консалтингу, реклами та фешн-індустрії, президентка Інституту психології підприємництва Олена Бабіна розповіла нашій програмі, що це заклад вищої освіти, в якому навчають спеціалістів нової формації, професіоналів своєї справи та всебічно розвинених особистостей із потужним лідерським потенціалом. Мене
3: звати Олена Вікторівна, і я є президентом Інституту психології і підприємництва. І зараз ми разом з нашим інститутом знаходимося у дружелюбній та дуже комфортній Латвії. Шлях був такий не дуже легкий, бо інститут має кампуси, дуже гарні кампуси під Києвом. Але коли у лютому місяці почалася війна, то ми не ризикували залишатися там разом з нашими студентами, які не тільки навчаються в вузі, але вони ще і живуть там. І тоді ми організували студентів та викладачів і поїхали до Західної України. І потім Перебуваючи вже на Західній Україні у безпеці, ми зв'язалися з нашими стратегічними партнерами у Латвії, які надали тут можливість проживати, навчатися, надали нам можливість приєднатися до нової культури, до нової ментальності. І ми вже четверть місяць всі тут разом зі студентами знаходимося в дуже гарному місці серед природи, в нас є все для того, щоб наші студенти гарно навчалися, а вони гарно навчаються. І ми зараз плануємо залишатися тут, ну, принаймні, один чи два роки. І навіть до нас звернулось наш стратегічний партнер і запропонував нам розвивати інститут не тільки в Україні, а також в Латвії в подальшому. Я знаю, що ви не зупиняли свою роботу жодного дня. Не зупиняли, Ні, жодного дня не зупиняли, ми навчалися, а наші студенти дуже гарно закінчили учповий рік. Вони зараз залишаються тут у безпеці, і зараз ми очікуємо на новий набір, і ми очікуємо, ми вже маємо мотиваційні листи від нових студентів які планують приїхати до нас з України і з інших країн і будуть тут з нами навчатися і жити. І це українці, які зараз знаходяться у різних країнах Європи і які зараз знаходяться у, в самої Україні. Тому це дуже така гарна можливість навчатися водночас в двох країнах, не зупинятися та опанувати не тільки новий фах, але також... Знайомитися з новою ментальністю, новою підприємницькою ментальністю, з психологією іншої країни і інших людей. Це дуже важливо для подальшого розвитку наших студентів, бо ще раз наголошую, що ми інститут психології і підприємництва, а тобто єдиний інститут, який, який поєднав психологію з бізнесом і пропонує вивчати саме психологію бізнесу. Можливо, є якісь проєкти, які ви започатковуєте
0: тут саме, в Латвії, для місцевих мешканців або для тих, хто приїхав сюди з України? Мож.
3: Є, і це наш напрямок – бо Інститут психології і підприємництва, і ми вже декілька років ці програми робили на Україні. Ми робимо їх тут, у Латвії, як для українців, так і для латишей. Тобто ми будемо робити їх на двох мовах, це українська мова і це англійська мова, тому місцеві можуть відвідати, і це дуже унікальні курси, тому що це курси з психології бізнесу, і там де є декілька програм, там є для керівників і для підприємців, і це про психологію менеджменту, це про психологію керування бізнесом, там є програма теж комунікативний менеджмент, це для тих, хто працює у комунікаціях, є Креативний менеджмент – це менеджмент креативних. Є ще HR-менеджмент. Курси, вони будуть онлайн чи офлайн? Як ви плануєте? Вони будуть у двох форматах. Вони будуть і онлайн, і офлайн. І це будуть короткосрочні курси три місяці у гібридному форматі. Тобто ті, хто тут, вони можуть відвідати аудиторію і спілкуватися безпосередньо з викладачами. А ті, хто, наприклад, зараз знаходиться в Україні чи в іншій країні, навчатися, вони можуть приєднатися онлайн. Заявки треба чекати? Якийсь термін є подачі чи ще немає оголошені у цих, цих курсів? Так, да, ми зараз вже їх підготували і зараз почнемо оголошувати. За інформацією звернутися теж за телефоном плюс 38, 067, 519, 75, 77, або подивитися на нашому сайті і приєднуватися, бо саме ми, українці, ми саме ті люди, які зрозуміли, що все, що є важливе в нашому житті, це все є тільки всередині нас, а всі інші речі, вони не такі важливі. Так? І тому я бачу, як українці, стали глибше і розумніше. Вони зараз навчаються, хочуть навчатися. І як вони звертаються, не зважаючи на все, вони самі звернулися і запропонували продовжити навчання. І це вже каже про дуже таку розумну націю і про розум тих людей, які пережили і які пройшли через це випробування.
0: Це була президентка Інституту психології підприємництва Олена Вікторівна Бабіна. Дані свідчать, що популярними також серед українських абітурієнтів є Латвійський університет, якщо скорочено ЛУ, та Ризький технічний університет. На запит нашої програми спеціаліст громадських відносин Департаменту комунікації Латвійського університету Вікторія Єленіна зазначила, що з початку війни в Латвійському університеті навчалося 20 студентів з України. В осінній семестр виявили бажання почати навчання ще 40 осіб. На даний момент контракти уклали 15 осіб, більша половина отримали бюджетні місця за результатами конкурсу. Найпопулярнішими є наступні програми – це англійська, європейські мови та бізнес-дослідження, культурна та соціальна антропологія. Ці студії англомовні, та на них є бюджетні місця. Але серед заявок, що очікують на розгляд, більшість вибирає інформатику або бізнес-менеджмент. Наразі, за інформацією, яку надав нашій програмі відділ зовнішніх відносин Риського технічного університету – в цьому учбовому закладі в минулому учбовому році очно навчалося 20 студентів. Зараз йде процес прийому понад 200 абітурієнтів з України. Серед спеціальностей, які найбільш цікавлять українських абітурієнтів, це інформатика та інформаційні технології, економіка та бізнес, інженерія, механіка та машинобудування, розробка кібербезпеки, управління міжнародними економічними відносинами. Що стосується регіональних вищих учбових закладів, то, скажімо, в Даугавпілському університеті ще до війни вступив та навчався лише один студент. Ще один абітурієнт на одну з програм для іноземних студентів, де є викладання англійською мовою. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку веде Олена Федорова, звукооператор у студії Яна Дреймане. Ми з України. Рада сьогодні вітати нашого гостя у студії, піаніста Артура Нікуліна. І перш ніж надати йому слово та дати гарні слова подяки за те, що ви робите в нашому просторі в Латвії, трішки розкажу про вас. Артур закінчив Дніпродзержинське музичне училище, потім Львівську національну музичну академію, де навчався у класі видатного піаніста, народного артиста України, професора Йозефа Єрміня. Згодом він продовжив навчання в Королівській консерваторії Брюсселя, а також неодноразово брав участь у майстер-класах різних всесвітньо визнаних піаністів. Артур Нікулін здобув лаври на першому міжнародному конкурсі молодих піаністів в Нідерландах, на міжнародному конкурсі піаністів імені Шопена, на міжнародному конкурсі сучасної фортепіаної музики в Парижі, а також отримав гран-при на конкурсі музичних фейерверків у баден вюртенберзі Успішно брав участь у різноманітних фестивалях в Україні, Польщі, Швейцарії, зокрема у фестивалі Валентина Сильвестрова у Базелі. Тісно співпрацював із такими сучасними композиторами, як Дичко, Чеснаков, Щербаков, Баркі та Сильвестров, виконавши прем'єри їх творів для фортепіано чи камерного ансамблю». У квітні цього року глядачі мали змогу почути Артура Нікуліна у Великій гільдії разом із камерним оркестром «Київські солісти». З червні на Латвійському радіо 3 був його ефір з музикою українського композитора Валентина Сильвестрова. Також він акомпонував львівські хорові капелі «Дударик» на концерті у Великій гільдії. Все так, Артуре?
4: Все так, знаєте, мені навіть... Наразі дуже незручно, бо ви стільки всього гарного про мене сказали, що я якось трохи загубився.
0: Це відверта правда. І правда те, що я сказала на початку нашого ефіру про те, що я чекала на нашу зустріч. Я багато про вас чула від знайомих музикантів. Це велика подія для Латвії. І це... Точно можна сказати. Але наразі в мене інше питання. Все одно повернуся до такої болючої теми. Як ви сприймаєте все те, що сталося і відбувається дотепер в нашій Україні?
4: А, знаєте, можливо, я о, трошки... Я просто скажу, що я приїхав сюди із, 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 із Москви, тобто я був у тому епіцентрі тих жахливих подій, які почалися, я бачив, як це все починалося, я знав про те, що... Війна почнеться деще в січні. Мені про, 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 про це вже казали офіційно. Я у тому місті жив три роки. Я якось намагався виживати у тому суспільстві. І я просто скажу, що це просто настільки жахливо. І те, що відбувається зараз, і а, а, те та культура, те суспільство, яке зараз а, знаходиться у Москві.
0: Артуре, а, наразі ви в Латвії. Що скажете про цю країну? Як вам тут?
4: А, знаєте, по а, Перше, я дуже вдячний Латвії, тому що о, тут така є колосальна підтримка, о, яку в інших країнах Європи просто не може бути. Ну, це, в принципі, з одного боку і зрозуміло, тому що, якщо не брати зараз Україну, то країни Балтії, тобто Латвія, Литва, Естонія, вони о, найбільш постраждалі від агресії Росії за всю історію. Тобто, о, це наші друзі, і вони дуже... Дуже добре розуміють це з яким сусідом ми знаходимося поруч. От, а я тут отримав дуже колосальну підтримку у плані своєї творчості, тому що у мене вже була і купа концертів. Тут і записи на радіо, і інтерв'ю. От просто ну, я приїхав, я нічого не робив. Мене знайшли самого. От, мене знайшли і сказали, що Артур, от, ви приїхали ми дуже раді, що ви у нас тут ви український музикант давайте от якось співпрацювати давайте показувати українську культуру от, і якось так все пішло дуже добре
0: спочатку ну ви сказали я український музикант а ви таки розподіляєте музику? на українську, німецьку, російську, французьку. А,
4: звичайно, бо в нашій музиці, в українській, є дуже потужний генетичний код, який Росія намагалася винищувати. Дуже багато років. Це відомо, бо, в принципі, дуже багато українських композиторів або були забуті, або були просто, ну, скажімо так, навіть прямо вбиті. Вбиті Росією. Я навіть, знаєте, я починав ще вчитися музиці на початку Незалежної України. Я пам'ятаю, досі так, в 90-ті роки свої уроки у у музичному коледжі з української музичної літератури, де на українській музичній літературі мені мені казали, що українська музика, вона не є дуже гарною, тобто ви зараз її послухаєте там 20 хвилин, а а потім ідіть займатися своїми справами. Тобто якось так було.
0: Я знаю, що ви виконуєте і Ну, не можу сказати, товаришуєте, але в добрих стосунках з Валентином е, Сильвестровим. Це видатний український композитор, який наразі в Берліні. Так. так. Скажіть мені, будь ласка, от у кожного піаніста, я так думаю, є свій композитор. Ваш, напевно, Валентин Сильвестров якого ви виконуєте абсолютно віртуозно. Це ми чули, і слухачі пощастили нещодавно в ефірі ЛР3 слухати твори у вашому виконанні. Сказіть, скажіть, будь ласка, от чим близький вам композитор Сильвестров?
4: А, ну, знаєте, це таке питання досить складне. А, можливо, я почав а, розуміти взагалі, як грати на фортепіано лише після знайомства з Валентином Сільвестровим і після того, як я почав грати, грати, грати його твори, тому що в принципі він своєю музикою навчив мене ну є так Таке поняття у нас, у піаністів, як туше, тобто доторкання до, до клавіш, правильне доторкання до, до клавіш. І, в принципі, тільки з його музики починаючи, це о, було в 2004 році, коли я з ним познайомився вперше, о, десь починаючи з того, о, я почав розуміти, як правильно грати на фортепіано і... Після того, ми з Валентином Васильовичем ми дуже тісно спілкувалися і спілкуємося досі. І я, до речі, хочу проанонсувати зараз. 16 грудня буде його сольний авторський концерт у місті Рига. А, поки що невідомо, в якій залі, тому що, можливо, Велика Гільдія, яка є головною сценою класичної музики в Латві, вона, можливо, закриється на ремонт, а, можливо, ні. Це... Поки що ми не знаємо. А, якщо не, не Велика Гільдія, то це буде Домський собор, але а, Валентин Васильович приїде, він дав згоду. О, тобто це буде концерт, а, де буде приймати участь а, хор Радіо Латвії, буде приймати участь а, камерний оркестр Сімфонієта Ріга, а, вокалістка з Києва Інна Галатенко і я.
0: На жаль, слухачі не бачили мою реакцію на, на ваші анонси. Це супер. Літо ще зараз, але ми вже чекаємо зимку, 16 грудня. Так. Будь ласка, слідкуємо за ефішою. І, Артура, коли ви останній раз бачили «Маестро», що це була за зустріч? Я зрозуміла, що ви до Валентина Васильовича ще не доїхали в Берлін.
4: Так, я, на жаль, ще не доїхав. Я, я в останній його бачив, о, це, здається, був 2019 рік, коли ми... Ні, ні, о, помилився. 20... 21 рік, так. 21 рік, квітень, о, коли я записував його цикл. А у організалі міста Біла церква, от я тоді його бачив, я привозив йому той запис, ми з ним дуже довго розмовляли, я мав критику на свою адресу, ну, звичайно, як від композитора буває, і от, в принципі, от тоді о, це був, скажімо так, крайній раз, але я дуже сподіваюся, що я, я от скоро, бо буквально там десь за тиждень хочу поїхати до Берліна, щоб його побачити.
0: Є такий вислів, коли говорять гармати, музи мовчать. Проте ви, Артуре, активно займаєтесь концертною діяльністю. Це повсилу відбувається? Чи є натхнення якась мета, місія?
4: Знаєте, в перші дні, коли це все почалося, в мене була якась така е- жахлива деп- депресія, що я просто не міг е- взагалі підходити до інструменту. Це десь був місяць. Е- е- я ще тоді знаходився у Москві, і е- мені настільки було не по собі, що... Але коли я приїхав сюди до Латвії, коли все почалося, от, ну, коли мене почали запрошувати на концерти, там, на записи, е- я зрозумів, що... Що це є мій, мій фронт, мій культурний фронт і о, зараз о, моя гармата музична, вона не може мовчати.
0: Наприкінець дам питання, воно для мене актуальне, для мене особисто. В одному із інтерв'ю Валентин Сильвестров сказав, що існує велика російська культура, яка завоювала світ. Це і живопис, і музика, і література. Але якщо подивитися на долі людей, які творили її у Царській імперії, у Радянському Союзі, вони завжди зазнавали переслідувань. Зараз в Україні складено список, в який входять ті, з ким, ким ми з дитинства захоплювалися, ну, наприклад, Булгаков. Скажіть мені, будь ласка, як ви ставитесь до того, що є такі списки чи композитори, наприклад, Чайковський? Що, що ваша думка на, на це? Як ви ставитесь?
4: Ну, дивіться, знаєте, от у видатного російського, російського композитора Сергія Рахманінова після прем'єри його першої симфонії, яку диригував видатний російський композитор Олександр Глазунов, він її продиригував трошки негарно, скажімо так, і Рахманінов після цього на кілька років просто впав у депресію. Він просто не міг нічого писати і, ну, в принципі, у нього був а, психічний розлад. Це, в принципі, це відомо, тобто я нічого такого не, не кажу. І а, мені здається, що Рахманінов, а, він настільки чутлива людина, що якби він жив би зараз у цей час, не дай Боже, і побачив би це, що зараз відбувається, то а, він би не міг би ні грати, ні писати музику, ні диригувати. Тому я не виступаю за відміну російської культури. Вона має бути після, після. Але мені здається, що зараз у наш час цю культуру треба поставити просто на паузу, доки є, 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 є війна.
0: Артура, дякую. Ви відповіли на питання. Я думаю, що так. В цьому є рація. І оголосила, що було останнє питання, але все одно дуже хочу, щоб ви проанонсували, які ваші плани, де вас слухати.
4: А, ну... Поки що найближчий концерт буде 26 серпня, це буде концерт, який присвячений Дню Незалежності України, він буде у Англіканській церкві в Ризі, 19.00, 26 там буде суто українська музика, тобто це будуть твори Барвінського, Косенка, Чеснокова та, от, до речі, от той цикл Валентина Сільвестрова, який я записав нещодавно на Національному радіо Латвії.
0: Артуре легкої дороги і перемоги перемоги нашої Ненці.
4: Слава Україні, дякую.
0: Слава Україні. Наприкінці програми прослухайте, будь ласка, оголошення. Наступного тижня, 8 та 9 серпня, на арт-станції Дубулти, що в Юрмалі, відбудуться фотодні для українців. Портрети створить безкоштовно молодий фотограф Вероніка Симоненкова. Ці портрети надалі експонуватимуть у арт-проєкті «Мистецтво прихисток». Всі бажаючі, будь ласка, долучайтеся. Ну і ще ми оголосили конкурс. Українська художниця Вероніка Чекалюк подарувала нашій програмі власноруч виготовлені сувеніри з українською символікою – віночок, браслет та бутоньєрку. Ми вирішили, що ці сувеніри стануть призами в конкурсі до Дня Незалежності України. Тема звучить так. Україна для мене – це… Особисті розповіді про себе та про те, що для вас значить Україна, надсилайте на електронну адресу нашої програми – ukr.latviasradio.lv. Кінцева дата для участі – 22 серпня. Що ж, ви слухали програму Ми з України, програма лунає в ефірі LR4 щосуботи о 18.10 після новин українського Суспільного радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv та за контентом LR4 можна стежити в соціальних мережах Facebook е, радіо4 та на сторінках для українців в Латвії в Телеграм. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukr.latviasradio.lv. Раджу вам користуватися додатком LR4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаюся з вами і повідомляю, що наступні дві суботи поспіль програму виходиме у літньому повторі. Слухайте нас 27 серпня в прямому ефірі, а програма та буде присвячена Дню Незалежності України. На все добре. Програму вела Олена Федорова. Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми з України!